0: Wir beginnen diese Folge des Überpodcasts eigentlich fast genauso wie die letzte Folge aufgehört hat. Nämlich I right okay. okay, einem Mord. Okay? Das sind die ersten Minuten von This Sounds Serious. Es ist ein 911 Anruf eines Mannes, der der irgendwie offensichtlich in Not zu sein scheint.
1: Offensichtlich. Es klingt total dramatisch und <lacht> sehr nah dran irgendwie für mich alles.
0: Ja, ich lache jetzt schon, weil ich schon ein bisschen mehr darüber weiß. Also This Sound Series klingt tatsächlich erstmal so wie das, was wir in der letzten Episode dieses Podcasts wiederum ausführlich besprochen haben, nämlich wie ein True Crime Podcast, mhm. Allerdings ist this Sound Series zu einer Zeit erschienen, wo das Genre schon so groß war, also wo dieser Hype um True Crime schon so riesig war, dass er ja eigentlich nur noch eins gefehlt hat, nämlich die Satire auf True Crime.
2: Deutschlandfunk
1: Kultur über Podcast. Aber keine Sorge, heute geht es jetzt nicht wieder um True Crime. Wir sprechen diesmal nicht über Dokumentation, und also Real Life im weitesten Sinn, sondern über Fiction-Podcasts, also fiktive Geschichten seriell erzählt. Anna und ich haben wie immer ein bisschen was mitgebracht dazu, Empfehlungen. Und dann kommt später auch noch ein Gast ins Spiel, Golo Völlmer, absoluter Experte, aber dazu später mehr. Ich bin Heiko Bär, schönen guten Tag.
0: Anna Bühler hier, hallo. Und bevor ich jetzt weiter über diesen Podcast The Sound Serious schwärme, Mal ganz kurz abgesteckt, Heiko, Fiction-Podcasts und du, ist es die Liebe auf den ersten Blick oder ist es eher tausendmal berührt?
1: Ich habe so eine ganz klassische 80er-Sozialisation, also drei Fragezeichen, TKKG, mhm. äh, später sowas wie ALF, wo mir übrigens erst total spät aufgefallen ist, dass das eigentlich nur der Ton von der Serie, also der Fernsehserie ist und dann so ein paar Sätze dazwischen und das dann nochmal als Hörspiel verkauft. Du
0: hast mir gerade eine kleine Welt zerstört, okay, danke Heiko.
1: Oh nein, tut mir leid. <lacht> äh, also mir ist das halt irgendwann mal aufgefallen, als ich Kinder das habe, nochmal hören hören. Und das war irgendwie schrecklich, <lacht> dass ich da sofort drauf reingefallen bin. Tut mir leid. Ähm, naja, ich bin sehr lange aus dieser ganzen Geschichte ehrlich gesagt rausgefallen und erst bei Welcome to Night Vale wieder reingekommen. Dazu auch gleich mehr. Also seitdem würde ich sagen, Beziehungsstatus eher so, es ist kompliziert.
0: Ja, bei mir waren die ersten großen Podcasts, die rausgekommen sind, dann doch die Initialzündung, mich auch mit Fiction zu beschäftigen. Also so großes Interesse geweckt. Als der erste Fiction-Podcast, so der mir zumindest untergekommen ist draußen, war nämlich Homecoming. Today is April 10,
3: 2017, at 9.03 am, speaking with Homecoming-Client Walter Cruz. This is Week 1, Session 1. I'm Heidi Bergman, EID, 10.10.78. We're in my office at the facility.
0: Great. Okay, Walter Cruz. Mm. Ist eine Produktion von unser aller Lieblingslabel Gimlet. Eine Thriller-Serie, in der es ähm, um eine Psychotherapeutin geht, die traumatisierte US-Soldaten behandelt.
1: Ja, kenne ich auch. Das war ja zu Anfang so, ja. also ich war ein richtig harter Gimlet-Fan. Homecoming gab es dann ja auch äh, später als Streaming-TV-Serie, ne? Genau. Also Julia Roberts, richtig. Hauptrolle, so.
0: Habe ich auch gesehen, fand ich dann im Gegensatz zum äh, Podcast okay. Ja. Also so, habe ich dann trotzdem weitergeguckt, aber hätte ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt gebraucht.
1: War das zu einfach, einfach die Geschichte nochmal erzählt? Ja. Ja, okay, das war okay.
0: tatsächlich eins zu eins, da wurde nicht viel drum rumgesponnen. War für mich trotzdem der Einstieg ins Fiction-Genre, dieses Homecoming. Mittlerweile höre ich noch einiges mehr, nicht alles, aber ich finde es wahnsinnig spannend, wie sich dieses Feld entwickelt. Und jetzt ganz unabhängig mal vom Hörgenuss, für mich ist Fiction auch total aufregend, weil ich glaube, dass es noch sehr, sehr viel mehr Serien wie dieses Homecoming geben wird oder vielleicht auch Filme, die auf Basis einer Podcastgeschichte eben entstehen. Also das heißt Podcast zuerst und danach geht die Verwertungskette los sozusagen.
1: Jetzt ist aber Zeit, mal uns den Gast dazu zu holen. Er ist Medien- und Musikwissenschaftler. Er organisiert das Berliner Hörspielfestival mit, jetzt gerade im dritten Jahr. Er hat schon eine Ausstellung über die Geschichte des Hörspiels gemacht. Also es geht wirklich um wissenschaftliche Auseinandersetzung. Aber er ist selber auch Macher. Hörspiele mit Kindern, mit Studierenden. Plus er ist übrigens auch Kollege beim Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen, Golo Völlmer.
2: Hallo. Hallo, Golo. Hi. Schön, dass du da bist. Ich bin gespannt.
0: Ja, wir sprechen heute über Fiction-Podcasts. Hast du Podcasts?
2: Ja, ich höre viel Podcasts, aber tatsächlich hauptsächlich Doku. Also Fiction ist für mich noch ein bisschen so ein Fragezeichen dran.
0: Welche Art von Doku sind das dann? Storytelling, Doku-Podcasts oder eher so Unterhaltungs- also Ja, also Startup
2: habe ich zum Beispiel damals mitbekommen und dann also tonnenweise This American Life und äh, Radio Lab und... Hm. 99% Invisible und die ganze Blase, die wunderschöne, wie ich finde.
0: Das trifft dann schon deinen Geschmack?
2: Ja, ich finde das klasse, weil das so einfallsreich und auch aufwendig und wunderschön radiophon produziert ist. Also das klingt einfach, das nutzt das Medium so supergeil, also die meisten von denen.
1: Wir sprechen jetzt hier über Podcasts, du bist Hörspielmann, müssen wir eigentlich schon über den Unterschied sprechen. Gibt es da irgendwas, was für dich, ich glaube, die Kriterien, die, die sind nicht total in Stein gemeißelt, aber wie ist das für dich so, so als Abgrenzung voneinander?
2: In Deutschland kennen wir es ja eigentlich als so ein ja, Diskussionsformat, Laberformat. Und da haben sich jetzt ein paar Leute in den letzten Jahren auf den Weg gemacht, das zu ändern, 4000 Hertz zum Beispiel. Dabei sind die eigentlich wieder näher ans Radio drangegangen, behaupte ich. Die alten Podcasts, wo ein paar Nerds zusammensitzen und sich über ein Spezialthema austauschen, das kann man auch am Stammtisch machen. Also ich will das jetzt nicht vielleicht reden, das ist ganz toll, weil da Themen zum Teil unheimlich ins Detail und auch mit einer Ruhe und so weiter besprochen werden. Aber mir hat es immer nicht ganz gereicht von der Durchproduziertheit, weil ich dachte, okay, die letzten zehn Minuten, auf die hätte ich jetzt auch verzichten können. Das war irgendwie ein Seitenthema, das brauche ich nicht. Und das haben halt die amerikanischen, uh, This American Life und so weiter vorgemacht, als erste gemacht, dass eng, dicht produziert und eben einfallsreich mit guter Musik dran.
0: Das heißt, wenn du jetzt davon sprichst, wir gehen wieder mehr Richtung Radio, sprichst du vor allem von der Professionalisierung, nehme ich an, ne?
2: Ja, das kann eine Professionalisierung sein, das kann aber auch einfach nur ein Einfallsreichtum sein. Das kann einfach nur auch ungewöhnlich sein. Ne? Das muss jetzt nicht zwangsläufig extrem äh, detailliert am Schnittplatz äh, gebaut und produziert sein mit ganz vielen Tonspuren. Das kann auch einfach dadurch sein, dass es eine sehr simple Idee hat, die umgesetzt wird. Durch die Gegend kommt ja auch von 4.000 gut, Hertz. Ich bin Christian Möller und ihr hört Durch die Gegend, den Podcast, bei dem ich Menschen beim Spazierengehen interviewe. Heute mache ich das mit dem Medienjournalisten Stefan Niggemeyer und mit seinem Hund Bam Bam. Mal gucken, ob er kommt. Das gibt ein anderes Gespräch, als wenn ich im Studio säße und diese Idee ist einfach gut, die funktioniert einfach. Schon immer so ein Stubenhocker gewesen? Ja, Ja, es war immer alles, alles Spannende, was man im Haus machen konnte. Also. Und da ist nicht viel dran, ne? da wird Wir nur, tatsächlich nur geredet. Aber allein ist, das ist schon eine gute Idee und da gibt es eben auch diverses anderes noch in der Richtung.
0: Wir werden diverses anderes jetzt auch gemeinsam mit dir hören. Ein paar Podcast-Beispiele aus dem fiction bereich Du willst uns auch ein bisschen was zeigen aus dem klassischen Hörspiel. Und ich würde jetzt mal den Anfang machen und zurück zu einem Podcast kommen, den ich am Anfang schon angespielt habe, nämlich This Sounds Serious.
1: Okay, Daniel, I'm gonna need you to call. Oh, my brothers. So dead!
0: Daniel, what's your brother's name? Oh, Chuck. Yeah. Why? Do you, do you know him? Es ist, wie ich schon erzählt habe, eine Satire auf True Crime Podcasts. Die erste Staffel, da geht es um einen erfundenen Fall, logischerweise, ist ja Fiction. Also ein erfundener Fall um einen Mann namens Chuck. Und es ist ein Fiction-Format, das ich sehr liebe, weil es ist lustig, also es ist schon auch ein Comedy-Format. Es ist sehr spannend gleichzeitig aber auch total on point, wenn es um True Crime Parodie geht. Yeah, ja, um, in his bed and I'm, I'm poking him pretty hard, would respond poking. Also, wir hören hier wirklich alles, was man aus einem typischen True Crime Podcast kennt. Die Zutaten, die sind ein Mitschnitt von einem Notruf, dann ein Protagonist, der schon am Anfang irgendwie rätselhaft ist und einem schon nicht mehr aus dem Kopf gehen will, weil er auch so weird ist und dann kommt natürlich noch die Reporterin, die jetzt sagt, ich bin diejenige, die dieses alte Rätsel endlich mal klärt.
1: My name is Gwen Radford. I've always been fascinated with 911 calls. Hearing a 911 call is like jumping into a book right at
0: the climax. 911, what's your emergency? 911, what's your emergency? 911, what's your emergency? Then I try to figure out the rest of the story. Und da <lacht> da merkt man schon, ne? ist nicht ganz ernst gemeint, oder? Also da, nach den ersten drei Minuten sagt sie, und die Motivation, weshalb ich diesen Podcast mache, ist, ich bin einfach fasziniert von 911-Calls. Es ist äh, für mich die perfekte Hommage an diese typische Reporter-Reporterin-Situation, wo sie immer so versuchen zu erklären, warum sie jetzt ausgerechnet diejenigen sind, die irgendeinen Kriminalfall aufklären wollen. Und meistens ist es ja, wenn man ehrlich ist, ich will den Fame. So
1: Ehrlich gesagt, ich finde, die trägt das vor allen Dingen mit derartiger... Ernsthaftigkeit und diesen drängelnden äh, Tonfall irgendwie so vor, dass ich äh, lange gebraucht habe, um zu verstehen, ah, okay, <lacht> das, ist eine äh, jetzt, das ist ein Gag, das Ganze. Also das gefällt mir schon mal ganz gut, dass das nicht so, Achtung, jetzt wird's lustig, so. Ne? Mhm. Das äh, passiert ja auch häufig. Das äh, hat mir schon gut gefallen.
0: Ja, man muss ein bisschen zwischen den Zeilen lesen oder vielleicht auch ein bisschen True Crime gehört haben, um zu verstehen, dass das ein bisschen drüber ist am Ende doch.
1: Kurz vom Inhalt weg, ich finde es also ästhetisch ist das interessant, weil dieser Telefonanruf, das klingt schon alles sehr echt. Also wirklich mhm. wie in einem True Crime Podcast, wie man das so kennt.
0: Genau, es ist aber auch nicht nur an der Stelle da so, dass es ein Anruf ist. Das heißt, es wurde auch wirklich als Anruf aufgezeichnet. Genauso in anderen Szenen, wenn sie vorgeben, Auto zu fahren... Geben sie eben nicht nur vor, Autos zu fahren, sondern sie sitzen wirklich in einem Auto. Das is crazy.
2: According to the GPS, we're right where we should.
0: Interessant, dass sie das so gemacht haben. Ich finde es oft, es ist so das kleine Einmaleins, wenn wir an vielleicht auch Hörspiele denken. Aber ganz oft hört man das eben auch nicht. Und da wäre schon meine Frage auch an dich, Golo. Warum ist es für mich sowas Neues, dass ich jetzt sage, okay, es ist besonders authentisch, hm. weil wir hier die echte Autofahrt hören, weil wir hier den echten Anruf hören und nicht irgendwas, was ja, am Ende technisch quasi im Nachhinein eingefügt wurde?
2: Ja, ich glaube, da gibt es eine speziell deutsche Tradition, die mag auch in England und Frankreich und so, so ähnlich sein, aber vielleicht in den USA ein bisschen Schwächer, dass äh, wir Hörspiele als was anderes kennen und zwar als was sehr Artifizielles, was ich eigentlich an Literatur orientiert das heißt, es kommt auch oft aus der Literatur, und das heißt, da hat eigentlich einer was geschrieben. Und jetzt setzen sich ein paar ins Studio und sprechen das. Und da, also, ja, heute lacht man auch öfter mal darüber, dass das immer noch so stark ist. Es ist immer noch sehr stark. Also, in vielen Hörspielen, die man hört, ist das immer noch so. Jetzt bei uns auf dem Ende Mai auf dem Festival wird ein. Das Stücklaufen von Ribrisch und Blum, das heißt die Phantome des Türquälers. Und da geht es darum, dass im Hörspiel die Türen... Und Schritte sind eigentlich fast das einzige Geräusch, was in diesen klassischen Hörspielen vorkommt. Ich muss, ich muss markieren, ein Raum wird gewechselt oder jemand kommt rein und jemand bewegt sich. Was anderes ist nicht interessant, mehr brauche ich nicht. Ansonsten wird einfach nur gequasselt, gibt es einfach nur Dialoge. Und das ist halt wahnsinnig weit von der Realität weg. Aber es gibt ein schönes Beispiel und das ist eins der ganz, ganz, ganz alten klassischen Hörspiele von Orson Welles, The War of the Worlds. Ladies and gentlemen, following on the news given in our bulletin
3: a moment ago, the government media
2: nach einer H.G. Wells Erzählung und da hat er ganz, ganz trickreich damit gearbeitet, dieses Hörspiel oder diese Erzählung davon, dass da was passiert, nämlich außerirdische Landen auf der Erde, vom Mars und bedrohen jetzt die Erde, dass das natürlich klingt. Und zwar lässt er das Ganze quasi im Radio spielen. Das heißt, der Erzähler ist der Radiomoderator, der sagt, so, wir haben jetzt hier einen Bericht und jetzt schalten wir mal raus zu unserem Reporter. Und dazwischen schalten die immer wieder ins Radioprogramm zurück und lassen ganz banale Musik laufen. Der Bandleader Raymond Rockello, das ist übrigens Bernard Herrmann, also der große Filmmusikkomponist, der Psycho- und äh, Taxi Driver vertont hat. Und da wird halt gemacht, das ist ein normales Tagesprogramm. Und äh, jetzt schalten wir mal raus, jetzt kommt mal wieder ein bisschen Musik. Und dadurch, dass das so nah an der Realität inszeniert war, sind halt damals so viele darauf reingefallen. Das ist ja bekannt, da gab es ja so eine Art Massenpanik, dass Leute wirklich dachten, jetzt sind da Außerirdische gelandet und angefangen haben, die Stadt zu verlassen.
1: Here's Mr. Wilmot, owner of the farm here. He may have some interesting facts to add. Right. Mr. Wilmot. Und
2: das ist halt nochmal der, der gleiche Versuch, in dem der Reporter, dem Bauer, auf dessen Land jetzt die Untertasse landet, ist. Sagt, nee, die müssen lauter sprechen und ihn unterbricht und so weiter. Das, das authentifiziert das halt alles.
0: Wir haben ja eben in The Sound Series auch Ähnliches gehört. Also sozusagen die Kerbe ist die gleiche, in den diese beiden Beispiele mhm. reinschlagen. Also der Versuch, möglichst originalgetreu Sachen abzubilden, die dann aber als Spaß gemeint sind. Ja,
2: absolut. Das übrigens tatsächlich auch. Man hört ein bisschen den Raum des Studios da beim Wells, mhm. wenn man ein bisschen geschult ist. Das ist nicht draußen aufgenommen, wenn die da auf, angeblich auf dem Feld in der Umgebung von New mhm. York stehen. Aber äh, genau, das haben die Leute damals nicht gemerkt. Man muss auch einfach ein bisschen überlegen, was kann das Radio gut? Und das kann eben Vorstellungswelten darstellen, die auch ab vom pragmatischen Weltgeschehen sein können. Die können Ideelles und Mystisches und so weiter vorstellbar machen. Und äh, sie machen es eben extrem einfach, weil ich kein Bild dazu brauche. Es gibt sogar Leute, die gesagt haben, das ist sogar viel besser, wenn ich ein Bild dazu produziert habe, dann gibt es dieses eine Bild. Aber wenn ich mir das Bild selber erzeugt habe, wenn mich so ein, eine Stimme beeindruckt hat und das, was sie erzählt, dann ist das vielleicht viel nachhaltiger und prägt sich viel mehr ein, weil es mein eigenes Bild war. Das ist so eine Vorstellung, die es da gibt. Und wir hören jetzt mal rein, also in Wolfgang Borcherts draußen vor der Tür. Man, du schläfst ja. Ja, ich schlafe. Ach auf Beckmann, du musst leben. Nein. Das ist so eine Endszene, da ist ein Soldat, 1947 ist das entstanden und gesendet worden, kommt ein Soldat aus dem Krieg zurück und die Welt ist kaputt, sein Leben ist kaputt, er läuft durch Hamburg. Ich fühle mich gar nicht mehr. Begegnet lauter verschiedenen Figuren, zum Teil auch fiktiven Figuren, unter anderem ist die Elbe dabei, Mhm. der begegnet und am Schluss jetzt begegnet er eben auch noch dem Allerhöchsten. Wer hat dich eigentlich so genannt, lieber Gott? Die Menschen? Ja? Oder du selbst? Die Menschen nennen mich den lieben Gott. Seltsam. Das müssen ganz seltsame Menschen sein, die dich so nennen. Aber es ist durchaus szenisch. Es gibt nur immer wieder diese Momente, wo er sozusagen in Dialog mit dem Höheren geht. Und das ist so eine Stärke des literarischen Hörspiels ganz sicher. Und es wirklich unheimlich mitreißend, diese Szene. Es ist wirklich toll. Mhm. Aber es hat sich in Deutschland speziell ein bisschen arg eingebrannt in die Hörspielredaktion. Und das hat dann irgendwann auch Ärger gegeben. Und davon befreit man sich, glaube ich, jetzt immer noch. Es ist immer noch da. Was meinst
0: du, was, was na, hat sich eingebrannt?
2: Na, dieses, dieser literarische Ansatz, der nicht, ver, nicht versucht, in den in nahen Kontakt zum realen Leben zu haben. Mhm. Entweder durch die Darstellungsform äh, oder auch durch andere Mittel. Also ähm, mhm. zum Beispiel, in denen es vielleicht gar keine richtige Erzählung ist, gibt es auch verschiedene Sachen, die in die Richtung gehen. Mhm. Also ich habe ja mal einmal in meinem Leben auch ein Hörspiel geschrieben, ein Krimi. Ah. Und,
1: äh, und habe dann mit dem Regisseur am Anfang gesprochen. Ich wollte so dieses Authentische sozusagen hervorholen und eben gerade nicht das Artifizielle. Und äh, dann hat der mir erklärt, dass gewisse Situationen einfach technisch, also deswegen artifiziell gemacht werden im Studio, weil das technisch kaum möglich ist. Also eine ganz schlichte Situation. Ich war dann auch mal kurz dabei, als die Aufnahmen vonstatten gegangen sind. Da ging es darum, dass jemand aus einem Auto steigt und das irgendwie so hinzukriegen, dass man tatsächlich im Auto sitzt und das einfach dann aufnimmt hat er mir erklärt, wäre aufwendiger und viel teurer, als das im Studio nachzubauen und nachzustellen. Sind das dann auch so ganz schlichte Gründe, weswegen dann er auf diesen Ansatz gesetzt wird?
2: Godo? Ja, das ist äh, sicherlich so, aber es ist eine Glaubensfrage. Ne? Mhm. Also man kann sagen, ja, aber das ist mir scheißegal, dann klingt es halt technisch nicht so gut oder dann ist der Aufnahmeprozess schwieriger oder, oder eben ich muss es dann vielleicht gar nicht so perfekt hinkriegen. Viel wichtiger ist mir, dass die Schauspieler sich wirklich in dieser Situation befinden, dass man hört, dass der Körper sich bewegt, dass der wirklich gerade aus dem Auto steigt. Ja, das ist so bescheuert, wenn der Schauspieler gar nicht wirklich in dem Moment aufsteht und du es eigentlich hörst. Ja, das, das, das klingt so ähnlich wie in der echten Welt, aber ist was ganz anderes. Und speziell für den Schauspieler ist es halt was ganz anderes.
1: Also mein Gefühl war tatsächlich, dass es um sozusagen Perfektion und Kontrolle irgendwie ging. In dem Moment, wo du das halt meinetwegen draußen machst und mit einem tatsächlichen Auto, da hast du dann Fehler und Störgeräusche und alles Mögliche und im Studio hast du die totale Kontrolle.
2: Genau, das ist exakt so. Da gibt es Standards. Das ist der öffentlich-rechtliche Hochstandard in Deutschland und der ist in England und Frankreich sehr ähnlich. Und das will man da gerne so. Man möchte gerne so klingen und will sich nicht Unprofessionalität vorwerfen lassen, was anderweitig vielleicht schnell reinkommt. Oder man braucht ein Riesenteam mit lauter Mikroports und das kostet dann irgendwie dann sieben Leute am Start oder so. Das mhm. will man nicht. Aber da gibt es halt auch Leute, die sagen, das ist mir egal, ich will das anders. Ein Beispiel, was da eben ein bisschen Geschichte gemacht hat, ist March Movie von Michael Kühlmeier und Peter Klein. Ja, und jetzt sind es noch ein paar Meter da hinauf. Dann kommen wir zu der Stelle, wo ich sie nach 13,5 Jahren gefunden habe. Das ist mal eine ganz abgedrehte Geschichte, dass da eine Kapelle verschwindet aus einem österreichischen Dorf, aus Hohenems, und irgendwann findet die ein Bahnwärter unter einem Stein auf dem Schlossberg. Und die sind nur noch einen halben Zentimeter hoch, aber sie spielen noch. Wenn ich jetzt den unteren Stein auch noch hebe, dann kommen sie heraus. Das hat den tragischen Hintergrund, dass aus diesem Dorf tatsächlich im Zweiten Weltkrieg Musiker verschwunden sind, nämlich weil sie Juden waren. Also es gibt einen ganz realen und tragischen Bezug hier, was man dem Stück erstmal gar nicht so anhört, weil das erstmal eigentlich eher lustig, ulkig klingt. Ne? Herr Zambanini hat sich, wie gesagt, sehr ausführlich mit der verloren gegangenen Blasmusikkapelle beschäftigt. Und in all den Jahren hat Herr Zambanini keine Möglichkeit ausgelassen, die Blasmusikkapelle zu suchen. Sie sehen hier überall die ganzen Akten. Das sind alles, das sind alles Briefwechsel, die ich geführt habe in dieser, in dieser Zeit. Die Art, wie das produziert ist, war eben vor Ort. Da wird vor Ort aufgenommen, in der Sporthalle, wo sich jetzt die zwei Protagonisten da treffen sollen. Man hört auch hinten Lärm, das hat man nicht im Studio produziert. Und es gab kein Skript das halte ich für ganz schlau oder also bestimmt, also für bestimmte Situationen auf jeden Fall. Man hat quasi den Charakteren nur gesagt, so, du bist jetzt der und du machst das und das und, und dann du bist der andere und ihr habt den, und den Konflikt. So und jetzt trefft ihr aufeinander und jetzt macht mal.
0: Also man hört es, finde ich, dass die Sprecher, die in der Situation sprechen, keinen Text vor sich haben.
2: Das hört man, das ist so, so lebendig, da sind Sprechfehler drin, da sind Unsicherheiten drin zu hören. Das hat mich weggehauen, als ich das damals gehört habe.
0: Ich habe jetzt ein Beispiel für euch dabei, wo ich sagen würde, eigentlich wäre das für mich ein klassisches Hörspiel, wenn nicht... Unter anderem auf diese Erzählerstimme verzichtet worden wäre.
3: Hörverlag Serials.
0: Eine Produktion des Hörbuchverlags. Oh mein Gott! Vincent!
2: Ach, Bianca?
0: Ich war mir kurz unsicher, ob du das wirklich bist. Es ist ein Krimi, ein Thriller. Ich glaube, das ist auch so das klassische Hörspielmaterial, oder, Golo? Ja, natürlich. Krimi-Thriller ist klar. so. geht immer. Warum eigentlich? <lacht>
2: Warum? Weil es genauso lange dauert, wie es Kochen? Eine Stunde? Ich weiß es
0: nicht. Ich kann nicht fassen, dass wir uns hier noch nie über den Weg gelaufen sind. sind. Beim Abgrund hätte man zehn Folgen Zeit, also A, um die 20 Minuten, Manche sind auch kürzer, manche ein bisschen länger. Autorin von der Abgrund ist eine Bestseller-Autorin, die man vielleicht auch kennt, von Thrillern eben. Melanie Rabe heißt sie. Und die Hauptfigur in diesem Podcast, die heißt Vincent. Mann, Vincent. Ich habe mich so oft gefragt, was du wohl machst. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass du auch noch in Hamburg bist. Du bist nach der Schule wie vom Erdboden verschwunden. Ich
2: bin erst vor einem halben Jahr wiederhergezogen.
0: Ganz am Anfang hört man ihn, wie er zufällig beim Joggen auf eine alte Schulfreundin trifft. Und dann beschließen sie, ach, warum nicht nochmal die alten Zeiten wiederbeleben und sich mit der alten Clique aus der Schule wieder treffen. Hey, ich mag deine Plauze. Hey, Moment mal. Welche Plauze? Also ich
3: meinte hey, ja mal lieber in die Karte. Ich würde echt gern bestellen. Ich bin ja. da
0: Und dann äh, tatsächlich verabreden sie sich in einer größeren Gruppe. Dann kommt es zu einem gemeinsamen Abendessen in einem Restaurant und da nimmt der Krimi dann Fahrt auf. Ich freue mich, dass ihr alle
2: hier seid. Oh. Hey,
0: das schöne Essen.
2: Ähm, warten Sie, ich helfe Ihnen.
0: Äh, Moment, entschuldigen Sie, hallo? Sag mal, Entschuldigung, ist diese Tussi da gerade ernsthaft weggerannt, nachdem sie ein Tablett mit vier Tellern einfach hat fallen lassen? Ja, wir hören Gläser klirren, ähm, irgendwas ist komisch, eine seltsame Situation entsteht in diesem Restaurant. Und die Kellnerin, die da die ganzen Gläser und Teller runterwirft, die hier für Unruhe sorgt, die taucht dann nachher auch nochmal auf in dieser Serie. Diese Gruppe geht dann nämlich auf einen... Wochenendtrip, Die fahren zusammen ans Meer in so ein Ferienhaus und die Hauptfigur Vincent als alter verschollener Freund stößt dann tatsächlich auch noch mit dazu und im Laufe dieser Serie werden dann eben so alte Klicken-Geheimnisse aufgedeckt, irgendwelche gruseligen Beziehungsgeflechte, die sich auftun. Und eben auch Abgründe, wie der Titel schon sagt.
2: Von den anderen, da gibt es dann Facebook-Einträge oder, oder sonst was, kannst du googeln. Das Kann du? man auch googeln. Es ist nicht so, als würde ich für den Geheimdienst arbeiten. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Also, warum hast du dich bei keinem von uns gemeldet? Du weißt genau Warum?
0: Wie ist euer erster Eindruck? Wir haben
1: ja schon darüber gesprochen, dass, dass äh, bei Hörspielen oder fiction podcasts dass da Bilder entstehen im Kopf, dass das die Stärke ist oder generell bei Audio. Aber ich muss sagen, in diesem Fall, ich komme nicht über dieses Bild hinweg, dass da eine Handvoll Schauspieler an Mikros um den Tisch rumstehen und hinter der Scheibe sitzt ein Regisseur, der denen sagt, nee, jetzt gib mal hier nochmal ein bisschen mehr Stoff. Also ich, ich Weshalb? Was
0: gibt dir diesen Eindruck?
1: Also das ist sicherlich so gewünscht, aber für mich hat das halt so eine gewisse Steife. Und ja, also ich, ich sehe da Schauspieler, die sprechen. Ich sehe da keine
2: eigenständigen, fiktiven Figuren, die in der Welt sind. Ja, das verstehe ich ein Stück weit. Vielleicht gibt es zwei Arten oder vielleicht gibt es zwei Ziele, wenn man Hörspiel macht. Das eine wäre worüber wir jetzt bei March Movie auch gesprochen haben, wirklich so eine Situation ganz nah an einem Menschen, der auch wirklich neben mir irgendwo wohnen könnte, mhm. dran zu sein und diese Welt so spürbar, wirklich in mir spürbar zu machen, via Empathie. Und das andere wäre vielleicht wirklich eine spannende Story zu erzählen. Und das tut der Abgrund. Also tatsächlich, ich habe auch das Gefühl, was du sagst gerade, Heiko, dass da kommt man nicht drüber weg und ich glaube, da kommt man grundsätzlich nicht drüber weg, wenn man im Studio inszeniert. Aber wenn die Story gut genug ist, dann vergisst man es vielleicht.
0: Ich hatte ähnliche Gedanken. Also dieses, es ist eine Perspektivsache wahrscheinlich, mhm. wie man drauf schaut. Mhm. Also ich fand den Podcast echt super. Ich habe den auch bis zum Ende gehört, weil ich dieser Story eben gefolgt bin. Und ich wollte wirklich immer wissen, wie es weitergeht. Also diese mhm. äh, Cliffhanger haben mich auf wahrscheinlich einem ganz niedrigen Level total erwischt hatte aber gleichzeitig auch so Momente wie Heike, wo ich die Schauspieler schon sehr gespürt habe und eben diese Inszenierung gespürt habe und habe mir dann gefragt, warum stört mich das denn? Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht kommt es eben auf die Perspektive auch des Hörers und der Hörerin an, nämlich, was erwarte ich mir? Also manche wurden vielleicht eben mit diesem klassischen Hörspiel eher sozialisiert, wir ja eigentlich auch, Heiko, wenn wir sagen, irgendwie, ja, ne, ja. früher haben wir ja, ja. zum Einschlafen drei Fragezeichen und was weiß ich nicht alles gehört. Gleichzeitig bin ich aber jetzt viel mehr drin in dieser Podcast-Ästhetik. Das heißt, ich bin gewöhnt, dass die Stimmen, die ich da höre, was Echtes erzählen. Ganz genau, ja. Und vielleicht ist es diese Perspektive, weshalb man erstmal so ein bisschen abgeschreckt ist von so einer ja, artifiziellen Studiosituation, wo es offensichtlich ist, dass das gerade Schauspieler ähm, sind und eben kein Freundeskreis, der einfach mit einem Mikro in der Mitte ähm, abmikrofoniert wurde bei einer echten äh, Unterhaltung.
2: Also ich finde schon auch, ich habe auch schon etwas Hemmung jetzt in, äh, im Podcast mir auch Fiktionales anzuhören, weil es mir genauso geht wie euch. Sozusagen nah dran sein an echten Sachen äh, war mir eigentlich vielleicht das Wichtigste beim Podcast in den mhm. letzten Jahren. Andererseits gibt es eben auch den Serienboom und den habe ich auch schon ein bisschen internalisiert. Und dieses Gefühl, ah, noch einen, noch ein, und dieses diese ist jetzt eine ganz andere Erzählweise als ja. in einem One-Take-Hörspiel. Ne? Da mhm. hast du ja mit den Cliffhangern und, und dann die parallelen Erzählstränge, verschiedene Charaktere, ist ganz anders gebaut, fühlt sich irgendwie anders an. Und diese Länge und dieses immer weiter und noch mal immer so von, von Punkt zu Punkt hüpfen, sozusagen, das ist was, was vielleicht auch im Rad, also im Hörspiel gut funktioniert.
0: Was ich an diesem Podcast auch noch hervorheben möchte am Abgrund, ist die Produktionsarbeit, die ich wirklich schön finde, auch wenn wir jetzt gesagt haben, die Ästhetik wirft den einen oder anderen vielleicht hier und da mal raus. Andererseits ist es halt wirklich, also Hochglanzproduktion. Was sagst du, Gudo?
2: Ja, das ist aufwendig, es ist gut gemacht, es ist gut gebaut. Die Atmos, zum Beispiel, was weiß ich, was, was war das, so, wenn einer vom Tisch, wenn der sich jetzt mal wegdrehen soll, dann ist das so mikrofoniert und da wahrscheinlich noch zusätzlich dann einen Raum draufgegeben, künstlicher, dass das wirklich nach Wegdrehen und einen Meter Körper wegbewegen und so klingt. Also das machen überhaupt nicht alle. Das ist, das ist gut gemacht. Also.
0: Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass auch solche Formate dann... Ja, ein großes Publikum erreichen und vielleicht auch das Interesse an Fiction-Podcasts allgemein ein bisschen höher schraubt, weil ich meine, der Stoff stimmt, es ist ein bisschen Liebesgeschichte, es ist ein bisschen Krimi, es ist eigentlich alles, was ein Massenpublikum ähm, haben möchte.
2: Also mein knapp 13-jähriger Sohn, wahrscheinlich sitzt er jetzt auch wieder da und hört Sherlock. Ich weiß nicht, wie viele, Fälle, wie viele F F Episoden es da gibt, der hört die gerade schon zum dritten Mal durch, der braucht dringend Nachschub. Also bitte, ja. <lacht>
1: Ich würde auch gerne jetzt noch ein Beispiel mit in die Runde bringen und schließen ein bisschen den Kreis, weil wir haben ja eben schon, Golo, von deinem Orson Welles Stück so ein bisschen so einen Ausschnitt gehört und auch jetzt das, was ich mitbringe, hat diesen Twist Radiostudio, sage ich mal. A
3: friendly desert community where the sun is hot, the moon is beautiful and mysterious lights pass overhead while we all pretend to sleep. Welcome to Night Bay. Es das heißt Welcome
1: to Night Vale, das ist also ein Fiction Podcast, der alle 14 Tage veröffentlicht wird und jede Folge klingt eben so, als ob man bei einem Lokalradio einschaltet. Also, das einem die News von Night Vale näher bringt. Das ist ein fiktives Wüstenkaff, in dem ja seltsame Dinge passieren und so geht alles los.
3: Hello listeners. To start things off, I've been asked to read this brief notice. The City Council announces the opening of a new dog park at the corner of Earl and Somerset near the Ralphs. They would like to remind everyone that dogs are not allowed in the dog park. People are not allowed in the dog park. It is possible you will see hooded figures in the dog park.
1: Ja, also in einem Hundepark, ich fasse kurz zusammen, gibt es mysteriöse Figuren mit Kapuzen, vor denen man sich besser in Acht nehmen soll. Dann wird später von einer alten Frau namens Josie erzählt, Engel tauchen auf, wo sich aber alle einig sind, die gibt es eigentlich gar nicht. Es wird berichtet von einem Neuankömmling in der Stadt, der mit seltsamen Gerätschaften hantiert und also so geht das weiter. Und das ist alles nur in
3: der allerersten Folge. Und jetzt die News, That new scientist we den wir jetzt Carlos Carlos, town meeting. He has a square jaw and teeth like a military cemetery. His hair is perfect.
1: Es wird Stück für Stück diese seltsame Welt von Nightvale also aufgeblättert. Die Folge, die wir jetzt gerade gehört haben, die ist von 2012. Jetzt haben wir 2020. Anfang März ist also die Folge 163 rausgekommen. Also das Konzept serielles, Fiktionales Erzählen, das geht da total auf, weil man sich immer in einem Kosmos bewegt, der wird eben so Stück für Stück erweitert. Es gibt wiederkehrende Figuren, aber irgendwie bleibt es halt durch diese ganzen Veränderungen auch neu und frisch. Also ich stelle mir das wahnsinnig vor, da den Überblick zu behalten. Es dürfen ja keine Fehler passieren. Also äh, Sachen, die jetzt der Vergangenheit widersprechen. Also wenn der Engel Rechtshänder ist, dann darf er ja in der 58. Folge nicht plötzlich irgendwas mit links machen oder okay. so. Also allein der Aufwand stelle ich mir total irre vor. Also Sachen, die zu Charakteren nicht passen, wahnsinniger Aufwand. Wer jetzt abgeschreckt ist übrigens, also 163 Folgen, Irrsinn, wie soll ich da reinkommen? Das ist tatsächlich so gemacht, dass man jederzeit einsteigen kann. Wie geht's es SZ?
0: Äh, oh oder oder verbotene eine eine Liebe. Vergleich. <lacht> oder die Simpsons meinetwegen.
1: Okay, Simpsons. Ja, stimmt. Funktioniert im Grunde abgeschlossen für sich, aber man kann jederzeit... Ein so, Simpsons lasse ja. ich, lass ich lieber gelten, sagen wir mal so. Die erklären das übrigens auch beim Podcast direkt am Anfang von den Folgen. You can start listening to Welcome Tonight, Phil, with any episode. And you should feel free to skip around or move backwards. Time is weird, so your listening experience can be too. Okay, jetzt äh, reden wir mal ganz kurz über die Produktion. Das ist ja wirklich seit Jahren ein Erzähler und ich habe gelesen, der nimmt das alles wirklich irgendwo in seiner Wohnung auf, hat er erzählt. Also es gibt äh, zwei Autoren, die schreiben die Texte hauptsächlich und er nimmt das dann alleine auf. Er ist eben dieser fiktionale Radiosprecher. Es gibt Gäste, klar, aber das ist sonst von der Produktion, jetzt mal abseits von der Musik, wahnsinnig spartanisch. Also Golo noch mal Quasi der Sprung ganz zum Anfang. Ist die Produktion dann letztendlich doch, zumindest jetzt, ähm, aktuell sowas, was ein Podcast ausmacht? Also das Spartanische, was ja sicher auch dann einfach am Geld liegt?
2: Ja, das ist ein, ist ein Merkmal einfach davon. Und das ist ja der Grund, wieso es so viele machen können und so viele tun und sich das so zauberhaft ausdifferenziert und Leute so krasse Experimente machen wie bei Nightwell. Vale. Also mich hat das ziemlich weggeblasen und ich fand es übrigens nicht so leicht, da reinzukommen, weil dann wird dann eben von der Faceless Woman und sowas erzählt und dann muss der erstmal anfangen, dir einen Reim draus zu machen, was das denn sein könnte. Mhm. Das
1: stimmt, man muss sich total darauf einlassen, dass die absurdesten Dinge passieren und man muss das alles so stoisch hinnehmen, würde ich sagen. Also in dem Interview, da haben die beiden Erfinder, die heißen übrigens Joseph Fink und Jeffrey Craner, die haben gesagt, die Idee war, alles geht. Also sprachlich jetzt. Das kann absurd sein und poetisch und lustig. Also, was immer man will, Hauptsache es wird die Kontinuität eingehalten. Und dann kann man eben auch eine Katze einführen, die kleine giftige Katzenbabys gebiert. Also es gibt totale kreative Freiheit, würde ich mal sagen. Wir können ja mal quasi jetzt acht Jahre weiterschreiten in die aktuelle Folge, nämlich Folge Nummer 163.
3: Night vale. Carlos went to see a new play the other night. It's been ages since we went to the theater. I think the last show we saw was Hamilton, which is a Tony and Pulitzer winning Hip-Hop musical about figure skater Scott Hamilton, who died in a duel to fellow Olympian Katharina Witt. Anna, ich weiß jetzt
1: gar nicht, ob du das regelmäßig hörst, aber wie, wie ist dein Eindruck so?
0: Ich habe es noch nie gehört. Ich höre das jetzt tatsächlich gerade das erste Mal und nicht ganz richtig ich habe gelogen ich habe einmal reingehört habe dann festgestellt irgendwie ist es nichts für mich weil es mir zu schräg ist irgendwie mhm. äh, ich nicht in diese geschichten reinkomme und jetzt gerade hat sich das leider ein bisschen wieder für mich bestätigt ähm, sobald es irgendwie so ein bisschen ich weiß gar nicht also so, also sci-fi ist zum beispiel auch überhaupt nicht meins ähm, ja du merkst, ich schlänge mich an, weil ich noch nicht mal eine Bezeichnung für dieses Genre gerade parat habe. ja Da also komme ich irgendwie nicht gut rein.
1: Okay, also irgendwas, was Fantasy, Grusel, Science-Fiction, so. all das. Der Begriff hat mir gefehlt. Ist irgendwie, Wobei, ich, was ich irgendwie sehr modern finde, jetzt hier bei diesem Ausschnitt, den wir jetzt gerade gehört haben, ist, dass die reale Welt irgendwie einbauen. Also man ist eben dann doch nicht nur in diesem Night Vale, mhm. die reden ja jetzt hier vom Musical Hamilton, es geht um YouTube-Tutorials, nur dann eben das mit diesem Twist, dass man in Night vale lernen muss, wie man automatische Gesichtserkennung umgeht. Das macht das Ganze so zeitgemäß.
0: Die Ästhetik gefällt mir total gut. Ich glaube, bei den Themen bin ich nur leider ganz, ganz schnell verloren. Da haben, also da fliege ich einfach raus, was aber auch bei Filmen mir genauso passiert, obwohl die ganz toll sind und alle sagen, wenn du diesen Film nicht gesehen hast, dann fehlt dir was in deinem Leben bisher nicht.
1: <lacht> ich hatte ja so eine total, wahrscheinlich auch banal und offensichtliche Assoziation, nämlich Twin Peaks. Ging ja. euch
2: das auch so? Ja, dachte ich auch, genau, klar. Ja, ähm, aber ein Unterschied ist tatsächlich, da muss ich Anna auch tendenziell ein bisschen beistimmen, mir wäre es lieber, wenn mir es ein bisschen mehr erzählt würde, was die da machen. Ich finde es total interessant, was die da rauskramen. Ich hatte in der Folge reingehört, die hieß Cassette, da ging es um subliminale Botschaften auf Kassetten. Und ich glaube, das bezieht sich, da gab es in den 60er Jahren einen Friedrich Jürgensen, der eine Technik entwickelt hat, wie man die Toten auf Tonbändern aufzeichnen kann und dann das irgendwie hörbar machen und dann eben hören kann, was die Oma zu einem sagt, die schon im <lacht> Himmel ist. Ähm, und ich glaube, die beziehen sich auf lauter solches Zeug und bauen das da alles ein. Aber ich würde es auch ein bisschen lieber erzählt bekommen. Ich finde, es wird dann nicht erzählt, oder? Wie ist also, Psycho?
1: eigentlich sehe ich es tatsächlich genauso. Ich bin ein bisschen überrascht, wie wahnsinnig erfolgreich dieser Podcast ist, weil ich den schon sehr abseitig und nerdig finde, so. Also von den Themen, auch was du jetzt gerade erzählt hast zuletzt. Also ich habe gelesen, irgendwo, die haben zwischendurch mal 800.000 Leute pro Woche gehört, diesen Podcast. Das finde ich schon äh, totaler Irrsinn. Also es gibt Fanart, es gibt auch so ein bin ich fast drauf reingefallen. Es gibt bei YouTube so einen Fake-TV-Trailer. Äh, also... Äh der in Wirklichkeit aber nur irgendwelche Filme zusammenklebt und dann da eine Tonspur drüber legt. Also ich dachte wirklich, ah okay, jetzt gibt es logischerweise, gibt es dann auch da bald einen, einen TV-Film irgendwie so dazu. Naja, keine Ahnung. Es ist sehr, sehr nerdig, aber irgendwie äh, funktioniert es. Also es gibt Bücher, es sind mittlerweile andere Podcasts dazugekommen und es gibt übrigens auch die obligatorischen Live-Auftritte. Die nennen das dann natürlich auch direkt World Tour <lacht> und äh, kommen auch nach Deutschland. München, Köln, Berlin, also quasi unsere drei Städte. Wer ist dabei?
2: <lacht> ja, ich würde mir das anhören. Ich würde es gerne näher verstehen. Es hat mich nämlich ziemlich verwirrt einfach.
0: Wir haben angefangen mit der These, dass Podcasts möglicherweise in Zukunft noch mehr als jetzt eh schon Anfang einer Verwertungskette sein können. Im Sinne von, es gibt jetzt bald Podcasts, aus denen häufiger Serien werden, aus denen häufiger vielleicht auch Buchserien werden. Glaubt ihr, dass wir damit in Zukunft noch häufiger konfrontiert werden als jetzt schon?
2: Ja, ich glaube das schon. Das ist ein wunderbar mobiles Format. Das ist das offensichtlichste, aber auch wirkungsvollste Argument dafür, glaube ich weil alle Leute immer mobiler werden. Und man das für die ganzen Lücken, die man sich gar nicht erlaubt, darf ja keine Zeiten geben, in denen nichts passiert, muss man ja irgendwann mit irgendwas füllen. Und da passt das unheimlich gut rein. Ich, also ich kann mir das auch gut vorstellen,
1: dass das funktioniert in Zukunft. Mein ähm, Blick ist so ein bisschen, vielleicht sind wir auch am Anfang von so einer Lern- und Produktionskurve von all dem. Und äh, vielleicht gibt es ja dann aber auch noch eine gewisse Entwicklung, was den Rest angeht. Und dann wird es mich, glaube ich, auch einfach besser abholen.
0: Daran angeschlossen, aber auch noch eine Frage, die da eigentlich auch mit gemeint war, nämlich, kriegen wir die neuen Serienstoffe in Zukunft aus Podcasts?
2: Also mir ist noch kein äh, besonders erfolgreicher Fall begegnet. Ich weiß auch gar nicht, ob das so gut übertragbar ist, weil im Radio halt Sachen gehen. Was habe ich denn mal gesehen? Von Serial gibt es irgendeine Umsetzung, die fand ich grauenerregend. <lacht> das fand ich überflüssig. Das Bild ist überflüssig, fand ich da. Und das hat also definitiv mehr genommen, als es gegeben hat. Das liegt natürlich auch daran, wer das wie produziert. Also das ist nicht prinzipiell so. Aber ich weiß gar nicht, an welchen Stellen das notwendig wäre. Aber da bin ich vielleicht auch unbelegt. Also Heiko, hast du da bessere Ideen. Hm.
1: Serial-Verfilmung war wirklich grauenhaft. Homecoming war für mich okay. Ich, also insgesamt guckt man ja immer dann gerne in die USA, wenn da jetzt irgendwie ein wahnsinnig erfolgreiches Format mal kommen würde. Also ich habe das bis jetzt zumindest noch nicht wahrgenommen, dass das so ist, wo das dann auch so super funktioniert hat. Könnte ich mir vorstellen, dass dann in Deutschland irgendwann auch mal die Leute denken, ah okay, so rum geht es ja auch. Aber ich weiß nicht, Gerade so am Horizont sehe ich es noch nicht.
0: Eine Sache, die für mich auch hängen geblieben ist aus, den, aus unserem Gespräch heute, was du gesagt hast, Golo, finde ich ganz, ganz wichtig. Nämlich, dass wir hier im Podcast und auch mit diesem fiktionalen Genre die Chance haben, endlich mal Experimente zu wagen. Das ist was, was mir auf dem deutschen Podcast-Markt noch fehlt. Es wird schon hier und da gemacht, das finde ich auch super trotzdem, warum nicht mal auch komplett neue Wege gehen und, und schräge Sachen machen. Und ich glaube, dass das mehr kommen wird und ich glaube auch gerade, dass das Fiktionale und Fiktionale Podcasts diese Entwicklung hoffentlich noch weiter unterstützen werden.
1: Wie du hier gerade ein absolut geiles Schlusswort hingelegt hast. Echt, oder? Also da kann man ja wirklich War also nicht absolut, meine Absicht. absolut nichts mehr zu sagen. Ich, ich schließe mich jedem deiner Worte an, auf jeden Fall. Ich bin auch
0: dabei. <lacht> Vielen Dank, Golo, dass du unser Gast warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Auch die Hörbeispiele. Ein, zwei hatte ich davon schon mal wenigstens aus Erzählungen gehört, aber ich habe auf jeden Fall neue Stücke auf meinem Horizont entdeckt. Vielen Dank dafür.
1: Ja, auch von mir. Also bitte die Links irgendwie teilen. Wenn die irgendwie zu hören sind, wäre mhm. zumindest super.
2: Ja, das ist immer schwierig. Schwierig. Mit alten, ne? alten Radiosachen, aber sowas wie Borchert müsste bei YouTube oder irgendwo stehen. Der Wells sowieso, War of the World. Movie könnt ihr mir eine Mail schreiben.
0: Das ist der Überpodcast für heute. Die nächste Folge kommt auch bald, keine Sorge. Da werdet ihr wieder unsere Kolleginnen Carla Kenia und Dennis Kogel hören.
1: Und ich würde sagen, jetzt ist es wieder Zeit, uns zu bedanken, oder? Also bei unserer Redakteurin Karina Frohn. Danke auch ans Team, an Christine Watti, an Jana Wutke und an Sandro Schröder.
0: Wir sind Anna Bühler. Und Heiko Bär. Und wir hören uns bald wieder. Bis dahin.
1: Tschüss.